0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Model Marketing, el podcast de Rocket Lab. En este podcast hablamos de Growth, estrategia, mejores prácticas y mucho más relacionados al model Growth Marketing. En el episodio de hoy hablaremos con Elena Mari, Brand y Product Marketing Lead en NU. No. Hola Elena, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, muchísimo gusto y muchísimo gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: No, no, el gusto es nuestro. La verdad que, bueno, tenerte aquí es eh, un placer. Ya, la, ya les contaremos un poco más a nuestros oyentes cuál es eh, el objetivo del capítulo, que, bueno, básicamente es que nos cuentes cómo es que fue el desembarco de nube en México, que es un tema no menor. Así que, nada, me parece increíble poder tenerte aquí para que nos cuentes mucho más de todo esto. Pero antes de eso, la verdad que me gustaría que me cuentes, bueno, ¿Qué es lo que haces en, en NU, digamos? Y, bueno, ¿cómo llegaste hasta allí? ¿Cuál fue tu carrera? ¿Cómo, cómo es que llegaste hasta esta posición?
1: Muy bien. Mira, yo de entrada soy italiana. Llevo casi cinco años en México. Y toda mi vida he trabajado en marketing. Entonces, en los últimos 12, 13 años, eh, he tenido varias experiencias en varias industrias diferentes, empezando con CPGs, como muchas personas quizás de mi generación empezaron en una dinámica de marketing un poco más tradicional, un poco más clásico. Empecé en Unilever eh, y tuve la, la oportunidad de moverme un poco de país, empezando en Italia, eh, pasando por Londres y luego por Nueva York. Y luego, por razones personales de amor, eh, decidí, eh, <risa> decidí mudarme a México y me pasé a la industria de travel, eh, lo cual nos acomuna un poco. Sé que tú también has tenido como posibilidad de trabajar con esa, con esa industria. Empecé a trabajar por eh, Aeroméxico, que es la Aerolínea eh, Nacional de México. Y de ahí me mudé al mundo, a la galaxia de fintech, donde entré en un México eh, y donde estoy hoy desde dos años y un poquito más como cabeza de estrategia de marca para México y como eh, cabeza de growth marketing. Entonces, es un rol que típicamente, se suele hacer con dos personas diferentes porque la parte de estrategia de brand no necesariamente eh, hace match siempre con la, de, con la de growth, pero nosotros lo queremos manejar de la misma forma y bajo la misma persona justamente para poder desarrollar esta sinergia y para crecer la marca y el negocio de una forma mucho más sólida y mucho más rápidamente en el país.
0: Perfecto, perfecto. Increíble. Lo, Lo que hace uno por, uno amor, por amor, ¿eh? Cruzando sí. el océano.
1: De verdad, de verdad, sí, de verdad. La verdad es que para todas las personas si nos están escuchando, que están dudando o quizás pensando en ese tipo de experiencia, yo les puedo decir que como italiana que ha vivido en diferentes países en Europa, para mí fue una experiencia y está siendo una experiencia increíble. O sea, no me hubiera quedado cinco años si así, si así no fuera y es un país maravilloso y la Ciudad de México ofrece de verdad demasiadas, demasiadas oportunidades en todo sentido. Así
0: que láncense este, y no le tengan miedo. Sí, sí, sí. Bueno, México es un país increíble y Ciudad de México increíble también. Ciudad, tierra de oportunidades sí, es, por donde se la mire. Sí, así es, así Pero bueno, más allá de eso, Elena, te quería, quería volver un poquito para atrás, un poco hablar de tu rol, digamos, en Nubank. La verdad que me parece justamente muy interesante y una de las razones también por las que te invitamos aquí que seas la persona que combina esta mirada de branding y esta mirada de growth. Así que, bueno, ya hablaremos un poco más en detalle de eso, pero primero quiero que nuestros oyentes entiendan un poco más qué es NU y por qué, digamos, es una fintech diferente al resto de las que está, digamos, hoy en día en el mercado.
1: Mira, para mí, y creo que para muchas personas que trabajan en la empresa, creo que la diferencia empieza con nuestra misión. Entonces, la misión de Nubank es eliminar la complejidad para empoderar a, la perso a las personas. Y es sorprendente, o fue sorprendente para mí, ver cómo esta misión permea absolutamente todas las áreas de las empresas, todos los equipos y todas las decisiones que tomamos. No ha habido una mesa en la que me he sentado en los últimos dos años donde no se haya puesto esto como el, el, el criterio más importante bajo el cual se toman las decisiones. Entonces, creo que somos diferentes justamente porque hacemos que nuestra misión sea tangible
0: y realmente
1: impacte positivamente las vidas de las personas que forman parte de nuestra comunidad, ya en Brasil, en México, Colombia adicionalmente puedo decir que el enfoque en las personas es lo que nos hace diferente porque justamente de romper barreras y desafiar el status quo y de querer cambiar las cosas y no quedarse contentos con lo que hay de esto nació la empresa, entonces nuestro fundador David Vélez desde su experiencia muy mala, por cierto, con los bancos brasileños, decidió enfrentarse con esa que fue una aventura increíble y creo que Nadie más que nosotros entiende cómo es la frustración y cómo es la falta de empatía que a veces este tipo de instituciones te llegan a dar. Entonces, creo que esto lo tenemos muy presente en nuestra agenda, ya sea de producto, de desarrollo de marca, de cómo armamos procesos internos. Entonces, creo que este, este enfoque es lo que nos hace mucho más empáticos y mucho más humanos y nos permite realmente trabajar para las personas en todo el mundo.
0: Bueno, sí, sí, sí. Súper entendible que, que, bueno, siempre están tratando de alinear a su misión y que siempre tratan de hacer lo mejor para el usuario, para simplificarle un poco, un poco su vida, lo cual es, es muy bueno. Pero bueno, Elena, te quería consultar. Eh, tú me has comentado que, que has sido una de las responsables, digamos, del desembarco de, de NU en, en México. Quería saber cómo fue ese proceso? ¿Qué es lo que se tuvo en cuenta? ¿Cómo es que lo desarrollaron y cómo es que lo hicieron? ¿Me podrías contar un poco sobre eso?
1: Me gusta mucho la palabra desembarco porque siento como que trae esta, esta carga que, que, que sí, efectivamente, tuvimos nosotros al llegar aquí, ¿no? Entonces, te puedo decir que fue muy, muy, muy retador, pero creo que es una de las experiencias desde las cuales he aprendido más en mi carrera profesional. Nosotros anunciamos operaciones en México en mayo de 2019 y en aquel entonces, si bien Nubank era una marca muy establecida en Brasil, en México muy pocas personas las conocían. Entonces, cuando, cuando anunciamos operaciones y eh, arrancamos el negocio, eh, el proceso fue literalmente de construir una marca desde cero. Entonces, esto como si estuviéramos lanzando por primera vez. Entonces, lo que habían vivido en Brasil años antes, lo estábamos viviendo de nuevo en México. ¿Y qué significa construir una marca desde cero? No? O sea, empezamos con establecer su narrativa y su razón de ser entender a quién le queremos hablar y qué relación vas a poder establecer tú con esa audiencia y qué impacto va a tener tu marca en las vidas de esas personas, cuáles son los beneficios que tú puedes proporcionar a través de sus productos. Entonces, esto fue algo que no pudimos reciclar de Brasil porque se tenía que desarrollar y crear de manera sumamente local, porque muchas marcas han tenido historias de fracasos, de muchas marcas que, que, que quisieron digamos, expanderse en Latinoamérica justamente porque no evaluaron con mucha atención la complejidad que es lanzar un negocio y una marca en Latinoamérica. Podemos pensar que todos los países son los iguales, que eh, a pesar de que, bueno, sí cambia el idioma, pero al final puedo como hacer un copy-paste de muchas soluciones, la verdad es que no es así. Eh, y para nosotros fue muy importante entender el momento en el que estábamos lanzando y a quién estábamos hablando. Por otro lado, y todos los amigos, amigas este, que, que pertenecen a, a, a startups no me, no me dejarán mentir, eh, <risa> si hay algo que sí es cierto es que hay limitaciones. Y muchos retos. Entonces, probablemente cuando arranques no tengas todo el equipo formado, todas las personas que necesitas, todos los skills que necesitas en este momento. Y es absolutamente vital para sobrevivir este, y, para, y para mantener como tu, tu, tu sanidad mental priorizar Entonces, todo al principio parece muy importante y crítico, pero solo determinadas cosas vas a ver que son las que sí realmente te pueden sacar para adelante y se pueden volver como drivers de crecimiento. Entonces es fundamental y fue fundamental para nosotros tener una alineación muy fuerte de todos los secundes internos para que estos mecanismos virtuosos que, que, que hacían crecer el negocio fueran los mismos para todos y que pudiéramos garantizar también un crecimiento a corto plazo que la empresa necesita ver para poderle apostar de que sí va a haber un futuro y sí va a haber una evolución de esto que nació como proyecto México y se volvió y se construyó y, y, se, y se estableció como una business unit, ¿no? Entonces, este, este calibrar qué tanto necesito crecer a corto plazo y qué tanto estoy viendo a 5, 10 años para adelante. Eh, y justamente con respecto a ese último punto, creo que, eh, la, uno uno de los retos principales del desembarco, así como le dices, es tener esta agilidad eh, mental a nivel, a nivel estrategia entre corto y largo plazo porque tú estás construyendo algo para quedarte. O sea, no quieres llegar y decir, ah, bueno, yo en un año y medio me voy, quizás este aquí vamos a hacer algo que no va a estar muy bien, pero no importa. ¿No? en realidad no en realidad es eh, un constante eh, moverse desde lo que va a dar un resultado hoy versus este que va a dar un resultado hoy cómo me va a impactar en la construcción de marca y en mi negocio a cinco a seis a siete años no entonces nosotros digo en el en el mundo del marketing se usa hablar de los que son eh, los elementos fundamentales para una marca que se llaman kernel traits y esto fue fundamental entenderlo en México porque a finales de cuentas nosotros no estamos construyendo otra marca, estamos expandiendo una marca que ya existe. Entonces, necesitamos apegarnos a los que es su ADN y dejar muy claro que este ADN va a ser el mismo en México. Entonces, necesitábamos como hacer este paralelismo entre cómo la marca está establecida en Brasil, cómo la vamos a establecer en México y cuáles van a ser las cosas que donde nos vamos a poder tomar cierta licencia en México, pero que no le van a dañar al
0: sur de la marca. Me vienen un par, de, un par de días a la cabeza que me parecen muy interesantes. O sea, de seguro la priorización fue clave en este proceso y de seguro también pensar a, en diferentes plazos, como tú dices. Pero también me interesa entender qué fueron esos elementos, digamos, que tuvieron que cambiar de Nuban Brasil, digamos, a Nub a México. ¿Qué fueron esos elementos claves que dijeron, bueno, la verdad que para México serviría más que hagamos la cosa, las cosas de tal manera, por ejemplo.
1: La verdad, varias cosas y la verdad creo mucho más de lo que en un principio todos pensábamos. Eh, porque a finales de cuentas, Nuban, que es un caso de éxito muy grande en Brasil, entonces a veces puedes llegar a pensar, o sea, si es un equipo ganador, si es una receta y una fórmula ganadora, ¿por qué la voy a tener que cambiar? Entonces, ahí eh, fue súper importante entender cómo íbamos a poder testear ideas para justamente validar lo que sí se vuelve, o sea, sí se confirma ganador también cambiando de país y lo que es muy específico de varios países y de varias re regiones. Entonces, creo que para nosotros fue muy importante entender a quién estábamos hablando y qué le queríamos decir y cuál, cuáles son las tensiones cotidianas de los consumidores y sus puntos de dolor. Esto fue algo completamente diferente versus lo que fue el desarrollo de la marca en Brasil, porque llegamos años después, porque llegamos en un entorno competitivo diferente, porque los mexicanos son diferentes de los brasileños. Entonces, sobre todo a nivel de comunicación, en México... Yo tenía un poco este conocimiento desde eh, unos proyectos anteriores que había manejado en otras empresas, pero sí me había enfrentado con el hecho de que el enfrentarse para un mexicano es mucho más difícil que para un brasileño. Y entonces la comunicación que llega muy directa, quizás a veces agresiva, eh, como dirían los ingleses, ¿no? confrontational, eh, los mexicanos y, la, y, la, y las mexicanas no lo reciben bien. Entonces, como esta era un poco eh, la línea, eh, la narrativa y el tono de voz que se usó inicialmente en Brasil, nosotros entendimos muy pronto que no era algo que nosotros podíamos así hacerle como eh, copiar y pegar y, y reciclar, pero necesitábamos adaptarlo. Entonces necesitábamos como tocar ciertas fibras que solamente se podían llegar a tocar con un conocimiento profundo de, del usuario. Y aparte, creo que el, cómo se usa el producto... Uh, empezando con qué producto lanzar, ¿no? Y el por qué las personas la llegan a necesitar, este, cómo es su relación con el dinero, cómo es su, su relación con el tema de ahorro, de educación financiera. Pues en México hay diferentes este, reglas, por así decirlo, versus, versus Brasil, ¿no? Entonces, si bien entramos a un país y si bien hemos lanzado en México la tarjeta de crédito así como lo hicimos en Brasil, los features que ahí fueron desarrollados y la razón por la que fueron desarrollados es completamente diferente y va de la mano con cómo las personas usan el dinero y cuándo llegan a necesitar dinero y para qué. Entonces, es realmente un producto que se plasma y se moldea y se adapta a las personas en todo momento, justamente porque, porque hay esta atención al cliente, hay esta atención y esta empatía hacia la parte humana y de nada nos sirve lanzar un producto que a las personas lo dejen en su cartera, ¿no? Entonces, queremos que realmente responda a sus necesidades en el día a día.
0: Vale, vale, sí, sí tiene mucho sentido y de hecho creo que volvemos a, a lo mismo que dijiste antes que... Incluso no en todos los países de Latinoamérica deben haber eh, sacado el mismo producto. Me imagino la diferencia entre Brasil y México debe ser más abismal que tal vez entre México y Colombia, por ejemplo. Pero, pero sí se entiende que obviamente hay que cambiar algunas cosas para tener una marca exitosa. Y bueno, mil gracias por compartirnos todo lo que hicieron en este proceso. Pero bueno, también a mí me, me parece que una de las mejores formas de aprender, digamos, es aprender un poco de, de los errores que cometieron otras personas. ¿no? Y me parece que estaría bueno que nos compartas. ¿Qué es lo que aprendieron, digamos, en el lanzamiento de Brasil que trataron de avisarte a ti para que no repitas en México? ¿Sí? ¿Hay algún ejemplo de algo puntual que no, que, que te dijeron, bueno, mira, hemos probado esto, pero no ha funcionado?
1: Mira, yo creo que más, o sea, ejemplos puntuales hay miles, porque realmente siendo México, eh, digamos, el hijo chiquito de, 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 de Brasil en este en ese sentido, teníamos el respaldo de una academia de, de, de diferentes eh, cosas que se habían intentado desde el lado de marca, desde el lado de producto, desde el lado de PR, desde el lado de operaciones, desde el lado de tecnología. Entonces, creo que la verdad no me, no me, no me gustaría dar un ejemplo puntual, sino me gustaría también como subrayar ciertas áreas donde el hecho de tener un monstruo que te respaldara como Brasil, a nosotros realmente nos cambió la vida. Creo que en toda la, la, la dinámica de cómo se crean los productos, de cómo nosotros usamos la tecnología y cómo usamos el diseño para darle un mejor servicio, una mejor experiencia a las personas, creo que sobre todo en la formación de profesionales de Brasil a México, el tener Brasil como respaldo para nosotros fue vital, Muchos casos de aprendizaje los tuvimos eh, en términos de cómo construir y establecer operaciones y cómo llegar a ser escalables. De ahí pudimos aprender muchísimo de Brasil porque también tuvieron una trayectoria de crecimiento eh, muy acelerada de hypergrowth, así como nosotros la queremos. Entonces, cuando llegas a tener diferentes rangos de clientes o de productos que quieres llegar a lanzar, eh, saber cómo, cómo le ha ido a un monstruo como fue Brasil eh, para nosotros fue, fue súper importante. Y eh, otro punto también, el ayudarnos a establecer eh, un framework para testear cosas eh, y para poder aprender muy rápido, aunque te llegue a un fracaso, aunque no necesariamente llegues a descubrir lo más exitoso. Y vaya que han, han habido muchos, pero también, una cultura que premia el fracaso es, es la cultura del Nubank. Entonces, ayudarnos a entender cómo estructurar eh, estas ideas que teníamos y, y, y cómo ayudarnos a entender, eh, oye, probablemente vas a tener un problema aquí, pero no te preocupes porque luego lo vas a poder solucionar de esta otra forma. Entonces, el ayudarnos a establecer este rigor en testear, en medir, aprender y volver a intentar de nuevo fue algo que nos ayudó muchísimo, porque sobre todo... Cuando Brasil empezó, quizás nosotros en algunas cosas estábamos un poquito más avanzados, entonces ellos siempre nos, nos, nos decían, si hubiéramos tenido este tipo de aprendizaje, si hubiéramos tenido este tipo de conocimiento que tienen ustedes, cuando nosotros estábamos en esa misma etapa, cuando llegábamos dos años en el mercado, uf, hubiéramos ¿no? podido hacer miles de cosas diferentes. Entonces creo que estamos sumando... Business unit sobre business unit nos, nos, nos estamos ayudando recíprocamente a crear más valor.
0: Sí, sí, sí. Creo que, bueno, ahí viste en el clavo una, una buena metodología de testing, digamos, sumada a una cultura de trabajo colaborativa son como las claves del éxito para, para un buen, si quieres, desembarco en otra región. Eh, es clave poder como sí tener ese constante, Aprendizaje entre diferentes regiones Para saber qué es lo que funcionó, qué es lo que no Y como dices tú, el fracaso en sí Es algo que, bueno, no sé si hay que premiarlo Per se, pero de seguro que Sin fracaso no hay progreso Entonces sí coincido mucho Con que, bueno, tal vez hay que Lo importante es testear, medir y aprender, pero si no hacemos eso, no vamos a conseguir un progreso a largo plazo, que nada es lo que creo que en teoría está, estamos buscando todos los que estamos escuchando este podcast, por lo menos. Te quería preguntar, aparte, en este desembarco que tuvieron ustedes en, en México, ¿me podrías comentar cuáles son los canales que ustedes utilizaron para, para crecer más agresivamente y cuáles son las herramientas de medición que utilizaron en, en el principio?
1: Mira, en términos de medición, tenemos una mezcla de las herramientas que se usan, diría, en la industria eh, de forma muy tradicional, típicas, ¿no? Entonces, en Primis eh, Analytics. Y adicional a eso, complementamos mucho con herramientas internas. ¿Por qué? Porque somos un negocio muy cambiante, por así decirlo, y en fase de evolución acelerada. Entonces, necesitamos una lectura muy específica de datos propios eh, que, eh, son confidenciales, entonces, eh, y, y están relacionados con ciertas proyecciones que nosotros hacemos. Entonces, digamos que nuestra medición es desde el lado, eh, como viendo eh, hacia el exterior, complementada por eh, herramientas internas y herramientas que, que podríamos resumir bajo Analytics. Y en términos de adquisición, al empezar, eh, lo que hicimos fue insistir muchísimo en la palanca que Piar puede representar para eh, establecer la credibilidad, la fortaleza, eh, la confianza hacia un negocio y una marca completamente nueva, como éramos nosotros, ¿no? Entonces, el trabajo de Piar y el rol que ha tenido en el desarrollo del negocio, en el desarrollo de la marca y, y en el desarrollo del lanzamiento de los productos ha sido crítico. Y aparte de esto, nos permitió llegar a una audiencia sumamente diferenciada, en podernos apalancar también de voceros muy importantes en el país, tanto en el mundo de finanzas como de tecnología, como de negocio. Eh, ¿Y esto por qué es importante? Porque esto al final le da difusión a un mensaje que va contaminando a las personas que, que se enfrentan con él y ayuda justamente a generar este, este word of mouth. ¿no? Entonces, creo que eh, es bastante conocido como nosotros hemos estado fortaleciendo ese word of mouth como un, un ciclo virtuoso de crecimiento, hoy en día alrededor del 40% de nuestros clientes llegan por ser referidos de otros. Entonces, esto no nada más te dice que las personas comparten ciertas ideas y entonces sí quieren compartir productos, sino que también cuando una experiencia es buena eh, y, el, y el cliente se siente como en confianza, se siente escuchado, si realmente va a querer eh, sumar a otras personas a esta, a esta misma experiencia. Entonces, nuestro reto más grande es que esto siga creciendo y justamente no paramos hasta que no le entregamos la mejor experiencia posible, justamente porque sabemos que también nos ayuda a crecer de una forma mucho más este, sustentable y mucho más valiosa en el futuro.
0: Se ve que, bueno, el, el gran foco en el producto que tienen está, está repagando, digamos, eso combinado tal vez con, con estrategias de marketing que seguramente son las que, las que tú lideres, como por ejemplo programas de referidos o, u otros. Eh, esa combinación sí es la que está siendo el motor de growth, digamos, de, de nuevo en México. Obviamente, en un principio, como tú dices, el PR es súper importante. Sí, sigue siendo importante mantenerlo a largo plazo, pero, bueno, sí me parece interesante... Digamos que, que hayas compartido con nuestra audiencia que fue uno de los grandes motores de Growth en un principio para generar confianza en la gente y eso me parece que, que es muy valioso para, para compartir y para compartir con, con toda la audiencia que tenemos hoy en día aquí. Pero bueno, nada Elena, la verdad que te agradezco mucho, mucho por esto, eh, por, esta, por esta charla. Estamos Gracias. casi llegando al final lamentablemente. Lo que sí te quería preguntar es una pregunta más personal. ¿Eres italiana? ¿Hablas perfecto español? ¿Te has mudado de países, eh, de continentes, has pasado diferentes industrias? ¿Hay algún secreto para o sea, seguir teniendo éxito ante el cambio constante?
1: No sé si no sé si he tenido éxito. Eh, creo que lo que te puedo decir es que estoy muy contenta si, si, si volteo atrás, y si veo este, las experiencias que he hecho y las personas que he con que he podido conocer y las empresas en las que he podido trabajar. Entonces, esto para mí, el hecho de estar contenta y no tener ningún tipo de remordimiento, ¿puede calificar como éxito? Sí. Creo que un consejo es, eh, o sea, probablemente son tres cosas. La primera es pensar siempre en cuando haces ese tipo de cambios, no necesariamente en un beneficio incremental. O sea, voy a mejorar mi situación de hoy versus la de mañana de ¿No? O sea, un X por ciento. Eh, yo lo que he tratado de hacer es como, como cambios así un poco a veces también a ciegas, como transformacionales, porque siempre estaba pensando esto que me da, no sé, en, o sea, esto que me representa en cinco años, ¿no? El año que entra, ¿no? pero en cinco años. Entonces, ¿a qué le estoy apostando en el futuro de mi carrera y de, y de, y de vida personal? Entonces, es quizás evaluar las opciones que pasan por las manos con un poco más de mentalidad y de pensamiento hacia el futuro. La otra cosa es estar ok, estar muy cómodos con el hecho de que probablemente no vas a tener todas las capacidades y todos los skills y todos los conocimientos para enfrentarte con un nuevo reto. Pero está bien, porque si no hay una curva de aprendizaje, si llegas y sabes perfecto lo que vas a hacer y no vas a tener ningún tipo de reto de desafío, Digo, las personas como yo se aburren rápido entonces no representa como nada que pueda despertar tu curiosidad y que incluso te empuje a hacer tus maletas y mudarte a, a, al otro lado del mundo y el tercero es eh, tener como esta como inconsciencia o sea igual <risa> como un poco de sentido de riesgo por así decirlo y, y realmente aventarse y no y no tener miedo porque al final pues, todo, todo es reversible, ¿no? Entonces, a veces la gente tiene mucho miedo de que, ah, pues, ¿qué voy a hacer? Eh, luego va a ser un fracaso, ¿qué van a decir de mí? Nunca voy a poder regresar. La verdad es que no. Nosotros estamos en control de poder regresar este, cuando y, y, y en el momento en el que queramos. Entonces, tener como esta esta agilidad y esta flexibilidad y, y olvidarse por algunos momentos de los miedos, este, porque sí es posible.
0: Perfecto. Eh, bueno, buenísimo. Mil Gracias por, por todos esos consejos. La verdad que me encantaron. Yo me llevo un par para mi próximo cambio. Esperemos que no sea dentro de tampoco, pero bueno. <risa> Te agradezco mucho, Elena, por, por haber compartido todo este conocimiento con nosotros.
1: Muchas gracias a ti.
0: No, no, gracias a ti por participar. Bueno, y agradezco a nuestros oyentes por seguir acompañándonos en, en este nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Los esperamos la semana que viene y también los invitamos a darnos feedback, comentarios o reikiar nuestro podcast en Spotify o redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. ¡Saludos!